0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy rzecz o polityce. Zaczyna się też polityczna wiosna, nawet kalendarzowa wiosna, chociaż pogoda za oknem nie rozpieszcza. Będziemy rozmawiać o tym, co e, słychać w opozycji i e, jakie plany ma Lewica na najbliższe tygodnie miesiące. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Śmiszek, poseł na Sejm, współprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie dolnośląskim i koordynator projektów Lewicy wokół praworządności, i podsumowywania łamane przez rozliczania, rozliczanie, czy, czy podsumowywanie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: I pytanie, pytanie na sam początek, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, zaczęła się kalendarzowa wiosna. Zwykle to jest nowy sezon polityczny też. Teraz oczywiście prekampania wyborcza już bardzo intensywna wszyscy w trasie niedawno lewica w województwie łódzkim. Wiele miejscowości, jak zawsze, Platforma PSL Polska 2050 też, też w trasie. No i pytanie jednak, no jaka jest ogólnie atmosfera dzisiaj no, w ramach tej sejmowej opozycji? Jak, jak pan to odbiera? Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że, biorąc, że, że sejm spotyka się rzadko, ale mimo tego, no właśnie co słychać w tych kuluarach?
1: No, słusznie pan redaktor zauważył, przyszła wiosna, to dla mnie bardzo szczególna, szczególna pora roku, bo właśnie z, z wiosny się wywodzę, więc to jest dobry czas. To jest dobry czas, panie redaktorze, na otrzepanie tego zimowego kurzu z, z garniturów i spojrzenie tak troszeczkę z dystansem na najbliższe kilka, kilka miesięcy. Po pierwsze, dobrze, że partie opozycyjne ruszyły w trasę. Lewica w takiej trasie jest już od dwóch lat, właściwie nieustannej i spotykamy się nie od wielkiego dzwonu i w świetle kamer z mieszkańcami miast małych i, i średnich, ale po prostu tam jesteśmy na co dzień. Sam w piątek uczestniczyłem w objeździe województwa łódzkiego, w czwartek województwa świętokrzyskiego. Wie pan, to, jest, to są niezwykle istotne i ważne, choć codzienne nasze, nasze spotkania, bo wyborcy, przepraszam, politykowi lewicy nie zawsze jest tak łatwo spotkać się z mieszkańcami na przykład Jędrzejowa którzy są, jak wiemy, mieszkają w województwie, które w dużej części głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, znacznie łatwiej jest mi funkcjonować, znaczy łatwiej, przyjemniej jest mi funkcjonować w województwie dolnośląskim, ale wie pan, jakby ja najbardziej cenię sobie takie rozmowy z mieszkańcami miast czy, czy miejscowości, które no, nie głosują gremialnie na moją, na moją partię, bo wtedy mam bardziej precyzyjny, precyzyjny obraz. No, Ale jakby wracając do pana, do pana kl pytania i do klutego pytania. Jesteśmy na 6-7 miesięcy przed wyborami. Dzisiaj już nie ma czasu na hamletyzowanie, dzisiaj już nie ma czasu na planowanie, dzisiaj już nie ma czasu na jakieś układanie strategii, bo te strategie po prostu już są. Oczywiście w polityce wszystko się, już, wszystko się może wydarzyć. Mamy te wezwania do jednej listy, różne na różne okoliczności, naciski na, na, na budowanie tej jednej listy. Jak pan wie, Lewica jest od samego początku otwarta na ten scenariusz i spokojnie namawiamy wszystkich partnerów na opozycji, żeby się spotkać i o tym porozmawiać. To już może trochę nawet za późno, tylko żeby podjąć decyzję. No nie, nie wszystko leży w rękach Lewicy. Lewica się zgłasza do tego projektu i mówi, jesteśmy gotowi. Namawiamy także Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby do tego, do, te, do tego tanga dołączyli. No, jak będzie, zobaczymy. Myślę sobie, że jeszcze niektórzy na opozycji kalkulują, jeszcze próbują przetrwać te parę tygodni, zobaczyć, czy sondaże wzrosną, czy spadną i pod to pewnie będą układali no, swoje strategie.
0: Wspomniał Pan o Szymonie Hołowni, no i też jest taka, taki sygnał ze strony właśnie Polski 2050, że że w czerwcu, że do czerwca, do wakacji, tak samo też de facto mówi Platforma, że do wakacji to się ostatecznie y, rozstrzygnie, ale dla Pana dla Lewicy wariant bazowy to jest jedna lista, czy to jest start samodzielny w tej koalicji z Partią Razem, z Unią Pracy, z, z PPS-em?
1: No, do czerwca to się musi rozwiązać, bo już po czerwcu nie będzie manewru i czasu na, na różne decyzje, więc to, to nie jest nic odkrywczego, jeśli ktoś mówi, że do czerwca wszystko się musi rozwiązać. To po pierwsze. Po drugie sytuacja bazowa. No, myśmy, my jako Lewica bardzo konsekwentnie budujemy swoją, swoją bazę wyborczą, a także swoją tożsamość. Znaczy my dzisiaj jesteśmy w sytuacji dosyć, no powiedziałbym, optymalnej w tym sensie, że zebraliśmy wokół Nowej Lewicy wszystkie partie lewicowe, centrolewicowe, takie nawet bardzo, bardzo lewicujące. I mamy dzisiaj sytuację, w której jesteśmy już poukładani i mamy, mamy zasoby. I teraz te zasoby jesteśmy gotowi wnieść jako wiano do tej wspólnej listy. Więc jeśli panie redaktorze, pan mnie pyta, co będzie, to ja... W Jestem w miarę spokojny, to znaczy nigdy w polityce nie można być spokojnym, ale jestem w miarę spokojny, jeśli chodzi o przygotowanie lewicy do startu, czy to na swojej zjednoczonej, na, na liście Zjednoczonej Lewicy, czy to na liście szerokiej opozycji. Dzisiaj tylko mówimy, bierzcie i korzystajcie z zasobów lewicy. Jeśli jest takie zapotrzebowanie, możemy to zrobić. Więc ja nie chcę tutaj ważyć, co będzie lepsze, co będzie gorsze. My dzisiaj, jak pan, pan jest obserwatorem sceny politycznej bardzo uważnym i widzi pan, panie redaktorze, że my od miesięcy ani nie atakujemy nikogo na opozycji. Jesteśmy spokojni, mówimy, występujemy także w moim przekonaniu w pewnym sensie w roli takiego mediatora i uspokajacza, który mówi, ludzie, jakby naprawdę jest możliwość dogadania się.
0: Ale też z drugiej strony... Obserwuję też retorykę przewodniczącego Platformy, byłego premiera Donalda, Donalda Tuska, który no, mówi, mówi coś w tym stylu, że przepraszam za ten kolokwializm, że albo mówi coś takiego, że no, albo będzie jedna lista, albo te inne partie znikną. No, to, to, nie jest, to nie brzmi miło, tak mało, miał mało sympatycznie.
1: Panie redaktorze, nie usłyszy Pan ode mnie słowa jakiegoś, nie wiem, jakiejś zmasowanej krytyki. Oczywiście to nie jest przyjemne, tak? To nie słucha się tego przyjemnie, szczególnie że jak się jest partią średniej wielkości, jak Lewica czy, czy, czy nie wiem, no, partia Szymona Hołowni, to nie są partie malutkie na 1%. To są partie, które my we wczorajszym sondażu mamy prawie 12%, no więc to nie jest kit ki Mucha. Więc to wydaje mi się, że każdy z nas powinien zrobić krok do tyłu i nie przystawiać takiego pistoleta do głowy, mówiąc, nie wiem, to albo śmierć. To nigdy nie służy rozmowie, ale, panie że to są jakieś takie marginalne rzeczy, moim zdaniem. To jest taka kuchnia polityczna. Dla mnie ważniejsze jest to i pewna gra polityczna. Natomiast, która ma na celu wywołać emocje u odbiorców na danym spotkaniu. Sam jestem politykiem, który spotyka się z kilkudziesięcioma i czasami przychodzi więcej osób na moje spotkania i też mówię w sposób, który wywołuje emocje, bo taki jest charakter spotkań otwartych. Natomiast ja bardziej wolałbym, żebyśmy usłyszeli od Donalda Tuska odpowiedź na pytanie lewicy, które jest powtarzane od wielu, wielu tygodni: czy jest gotowy? oprócz podpisania paktu o jednej liście, podpisać pakt o rządzeniu. Bo panie redaktorze, różnie może być, będzie jedna lista, będą dwie listy, będą trzy listy, dowiemy się w lipcu. Jako nie czarujmy się, szybciej tego nie będzie. Natomiast gdyby wyborcy byli spokojni, że w razie jakiegokolwiek wariantu będziemy razem rządzili i będzie lista powiedzmy 10-15 spraw, co do których się zgadzamy bezwzględnie, to każdy, kto będzie głosował na Hołownię, Lewicę czy Platformę, będzie miał pewność, że nie jest to zmarnowany głos. I pytanie teraz do pana przewodniczącego Donalda Tuska. Panie przewodniczący, czy jest pan gotowy jutro, pojutrze za tydzień, e, zwołać wszystkich, może, może to zrobić Lewica, nie ma problemu, i podpisać pakt o tym, że będziemy dzień po wyborach tworzyć nowy rząd.
0: Pytam, mówił o tym liście 10-15 spraw i też, żeby też nie, nie było aż tak pesymistycznie, że tak się wyrażę. Wydaje się, że wczoraj przewodniczący Tusk y, mówił. Wczoraj nie słuchałem całego tego niestety wystąpienia, tylko bardziej podsumowania, i tam było takie zdanie dotyczące y, no, cofnięcia y, sposobu poszukiwania sposobu na cofnięcie tego, no nazwijmy to, decyzji. Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w sprawie, w sprawie aborcji. Wydaje się, że tutaj, tutaj cała opozycja od lewicy po, po Platformy i Polskę 2050 jest w miarę zgodna, że stan przed tą decyzją co najmniej najszybciej trzeba jak najszybciej po wyborach przywrócić. Więc tutaj chyba na przykład jest pewna zbieżność.
1: Nie no, tych zbieżności jest absolutnie więcej. No, jeśli ma, byłaby taka możliwość, ja dostrzegam jakąś ale to jest naprawdę bardzo trudna możliwość obejścia przepisów ustawowych, tak aby, tak, aby no, można było przerywać ciążę w sytuacjach sprzed wyroku, no to przecież każdy z nas się pod tym podpisze. Ale przecież kwestia praworządności, kwestia ograniczania inflacji, kwestia naszej obecności w Unii Europejskiej, kwestia reformy sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, rozdzielenie prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Wszyscy się pod tym podpisujemy. Czego jeszcze więcej abyśmy prokurator... mogli zadeklarować wspólne, wspólne rządy?
0: Jestem, jestem ciekaw. Prokurator generalny rozdzielona funkcja no i pytanie... Jak Pan to widzi, jak, jak, go, jak go wybrać, jaki jest sposób jego wy wybierania prokuratora generalnego, Na przykład PSL mówi czasami, żeby wybierać go w wyborach powszechnych.
1: To jest trochę taki, oczywiście możemy o tym rozmawiać i te to, to są technikalia, technikalia, które w pewnym sensie też dotykają kwintesencji demokracji. Natomiast w naszym przekonaniu możemy to zrobić tak, że możemy, to, możemy tego prokuratora wybierać większością sejmową, tak jak wybieramy rzecznika praw obywatelskich, potem idzie to do akceptacji senatu, tak aby... Prokurator generalny był przefiltrowany przez dwie izby i miał niezwykle silny mandat do wykonywania swojej niezależnej funkcji. Jeśli PSL będzie się upierał przy wyborach powszechnych, rozmawiajmy także i o tym, tych, tych, naprawdę tych sposobów. Na, na rozwiązywanie tych kwestii jest naprawdę dużo. Przecież Lewica złożyła kilka, kilkanaście projektów ustaw dotyczących wymi wymiaru sprawiedliwości. PSL także, Platforma także. No jest czego wybierać. Jest pan sobie. Nad na czym, na czym dogadywać? Tak, pe personalnie
0: może to daleko idące pytanie, ale jednak ludzie, nasi słuchacze, widzowie, pewnie lubią taką trochę political fiction. A na przykład Adam Bodnar nadawałby się na ministra sprawiedliwości albo na prokuratora generalnego, profesor Bodnar?
1: Wie pan, Adam Bodnar udowodnił bardzo, bardzo mocno, nie tylko pełniąc funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, ale wcześniej także działając w organizacjach pozarządowych i ucząc kolejne pokolenia i roczniki studentów prawa, jak praworządność ma wyglądać. Więc dlaczego nie? Możemy... możemy rozmawiać o tego typu kandydaturach. Tylko, panie rektorze, dzisiaj to jest naprawdę wtórna dys, dyskusja, bo to wszystko pójdzie do kosza, te różne roz, roz, te, te rozmyślania, kto mógłby, kto nie mógłby, gdyby jeśli w sytuacji, kiedy się nie dogadamy i dalej będziemy... No nie wiem, trzecią kadencję tkwić w ławach opozycyjnych. Dla mnie istotna jest jedna kwestia, dla Lewicy jest istotna jedna kwestia. Tak się trzeba dogadać i jest czas jeszcze na to, żeby wybrać najbardziej scenariusz, który da największy potencjał na, na, na wygranie i potem wprowadzenie tych naszych wymarzonych reform, także w wymiarze sprawiedliwości.
0: Zostawiając już całkiem temat tego formatu startu, tak jak pan mówił, kuchnia polityczna. Ciekawa dla nas, ale pewnie dla naszych słuchaczy i widzów troszeczkę mniej, ale właśnie pytania to bo nasi widzowie mogą się zastanawiać nad jednym, no, właśnie co, co Lewica, czy niezależnie od tego formatu, co, co jeszcze przedstawi do wyborów, jeśli chodzi o te kwestie, o których rozmawialiśmy, czyli praworządność i takie podsumowanie mm, rządów Prawa i Sprawiedliwości, co jeszcze Zwłaszcza takie wejście do przodu, tak jak Pan mówił, na przykład wybór prokuratora generalnego przez obie izby czy zatwierdzenie przez Senat i wybór przez Sejm. To brzmi ciekawie. Co, co jeszcze? Myślę, że ludzie są głodni trochę takich propozycji. Co, co dalej? Bo otwierają Twitter, otwierają portale, otwierają Twitter to może rzadziej, na szczęście, bo to jednak strata czasu, ale otwierają portale, słyszą o wiadomości, czy, czy, czy raczej czy, czy, czy programy informacyjne, no i widzą dyskusję o jednej liście, myślę, że ludzie są głodni takich rozwiązań, co dalej? Więc pytanie, co dalej, co, co Lewica, w jakim zarysie przedstawi, no właśnie co do praworządności, co do um, sądownictwa, struktury też wymiaru sprawiedliwości i tak dalej.
1: Zgadzam się z Panem absolutnie, że najbardziej fascynują się kwestią jednej listy czy startu w wyborach by, by dziennikarze, publicyści i sami politycy, ale to w ogóle o tym nie jest polityka. Ja jeżdżąc po tych spotkaniach w piątek na przykład po południu byłem w dziewięciotysięcznym Wieruszowie, gdzie prawie sto osób na sali pytało głównie o program, pytało o wymiar sprawiedliwości, ale Panie Redaktorze, najbliższe tygodnie to będzie seria konwencji lewicy na temat gospodarki, bo przecież to jest kwestia najważniejsza dla Polaków jak ograniczyć inflację, jak zreformować system podatkowy, aby był on społecznie sprawiedliwy, progresywny, ale który nie będzie uderzał ani w klasę średnią, ani tym bardziej w najuboższych. Jak zreformować politykę społeczną w Polsce. Będziemy także mówili o czymś, co jest w DNA Lewicy. To już za kilka tygodni bardzo konkretne i nieideologiczne rozwiązania dotyczące świeckiego państwa. To są, to są kwestie, które przez najbliższe, Dzisze tygodnie będziemy co kilka tygodni, co dwa, trzy tygodnie pokazywali Polkom i Polakom. Na początku maja przyjeżdża do Polski prawie cała, cały, cały zespół czy wszyscy parlamentarzyści, europosłowie, lewicy z całej Europy. Z nimi będziemy rozmawiali, z Parlamentu Europejskiego, będziemy z nimi rozmawiali, jak jeszcze wzmocnić obecność takich państw jak Polska w Unii Europejskiej. Więc szykuje się maraton lewicowych wydarzeń, na których będziemy pokazywali, no też za się nie chcemy pokazać oczywiście, żeby konkurencja nam tutaj nie ukradła pewnych rzeczy, bo to akurat się zdarza w polityce, bo w polityce nie ma czegoś takiego jak prawa autorskie, więc będziemy co kilka tygodni pokazywali nasze rozwiązania i zachęcam wszystkich naszych widzów i słuchaczy do tego, żeby śledzić, bo to będą naprawdę programowe petardy. Na koniec jeszcze, też wracając do tego systemu sprawiedliwości,
0: systemu, systemu bo to, tak jak Pan mówi, ja myślę, że ja tak też rozmawiając z ludźmi właśnie poza, poza naszą, naszą yy, poza Warszawą, tak, yy, czy, czy w komunikacji zbiorowej, czy, czy w innych miejscach, tak, ludzie, na przykład wiele osób narzeka na, i z Panem też pewnie o tym rozmawiają, na, na sądy, tak, na to, że wolno, wolno działają, no choćby ten proces Sebastiana Kościelnika, tak, no on trwał 6 lat. lat, no cóż za, nie ma lepszego przykładu no tego, jak to nie działa. No i tak się zastanawiam, czy, czy gdyby Pan miał teraz wolną rękę, tak, jako osoba decyzyjna, tak, w państwie, to co szybko można byłoby zrobić, żeby ten proces, żeby te procesy przyspieszyć?
1: No zdecydowanie trzeba, trzeba część postępowań, część spraw wyprowadzić z sądów. Panie redaktorze, są sędziowie w Polsce z całym szacunkiem dla ich ciężkiej pracy. Ale są sędziowie w Polsce, którzy od 20-30 lat nie mieli rozprawy, dlatego że pracują na przykład w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Oni nie mają rozpraw. Oni siedzą w zaciszu gabinetów i, i wpisują bardzo ważne dla wielu przecież Polaków, milionów Polaków wpisy do Ksiąg Wieczystych. Pytanie! Czy nie lepiej wykorzystać te setki sędziów wieczysto-księgowych do, do, do przeprowadzania normalnych znaczy rozpraw w sprawach ważnych dla, dla ludzi, a zostawić to urzędnikom sądowym w robienie wpisów? No, no pytanie jest takie, czy naprawdę trzeba w Krajowym Rejestrze Sądowych Sędziego, żeby wpisać zmiany w zarządzie stowarzyszenia? No Przecież to są rzeczy, które obciążają zarówno budżet, jak i zabierają cenny czas polskim sędziom. Wyprowadzić przede wszystkim miliony spraw drobnych, a zostawić sędziemu sprawy najważniejsze. I wtedy ten, te, 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 te akta, które gromadzą się na, nie tylko już na biurkach, ale na podłogach gabinetów sędziowskich będą w szybszym tempie znikać. To jest jeden z kilkudziesięciu pomysłów, które można było przez 8 lat wdrożyć, ale Prawo i Sprawiedliwość wolało rozwalać sądownictwo, prowadzić wojnę z Unią Europejską, łamać kręgosłupy polskim sędziom, czy prowadzić kampanie billboardowe hejterskie przeciwko sędziom, zamiast wziąć się do roboty i skrócić te postępowania i wyprowadzić miliony spraw z sądów.
0: W tych propozycjach programowych opozycji będziemy, i lewicy, będziemy, będziemy je śledzić w przyszłości, zwłaszcza kwestie ważne, kwestie dotyczące, tak jak rozmawialiśmy, praworządności systemu sądownictwa, bo one dotykają każdego, jak pan zauważył, nawet kto, kto czeka na wpis do Księgi Wieczystej, czy na zmianę w rejestrze władz swojego stowarzyszenia lokalnego. To wszystko się ze sobą wiąże. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy i współprzewodniczący Lewicy w województwie dolnośląskim. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.